de ti budene skal være livsretningen for oss som tror. Den hellige ånd hjelper oss til å leve våre liv i verden. Og så er det også gode leveregler for alle mennesker, uansett om de tror eller ikke. Budene de kan deles inn i to deler. Har du tenkt over det? De tre første budene de handler om hvordan vi som mennesker kan ære Gud med våre liv. Vi skal komme litt tilbake til hva som er vitsen med det. De tre siste budene de handler om hvordan vi skal leve i fellesskap med hverandre. Og i dag er det altså det andre budet, og det er første av to taler om det andre bud. La meg forsøke å sette dette i perspektiv. Hva er det som gjør at vi oppfører oss som vi gjør? Vi kan lese og høre en del om hvordan den siste tida, de siste årene, at det har blitt vanskeligere og vanskeligere å være lærer. Mange sier at det handler vel så mye om å være en hjelper, en psykolog, en tilrettelegger for at barna skal kunne vokse og utvikle seg og bli gode med hverandre. Det er mer uro i klasserommet. Det er flere lærere i dag som opplever at det nytter ikke. De bryr seg rett og slett ikke. Det handler jo om at disse barna i mye mindre grad enn før har noen utenfor seg selv. Noen myndighetspersoner som de respekterer og ser opp til. Fordi de ikke ærer sin mor og sin far. Fordi de ikke har erfart at det er godt å ære sine foreldre. Fordi de ikke har erfart at det er bra å ha en lærer i klasserommet som hjelper dem til å vokse som mennesker. Og fordi de ikke har det med seg hjemmefra, så påvirker det oppførselen deres. Du skal ikke misbruke Guds navn kan også bety du skal ære hans navn. Og jeg tror at det er avgjørende for vårt samfunn at vi som mennesker har noe utenfor oss selv, som vi lar sette standarden for våre liv, og som vi ærer, og som vi gir våre liv til. For hvis ikke så vil vårt daglige liv bli et tilfeldig valg av hva som tjener oss best til enhver tid. Og det vil også våre medmennesker merke. Som Sindra allerede har sagt så fint og fått på lov til å uttrykke at han har forberedt seg og lest. Det var jo stjerne i boka. Det ble plutselig yndlingsmøtelederen min. Så har det skjedd mye med språket vårt i min levetid, og til og med i hans levetid, som er bare snøtt halvparten av min levetid. Og det er lett å peke på bruk av enkeltord som både stygt og respektløst. 
Og i dag så vil jeg altså likevel spørre oss om dette er den største utfordringen i forhold til det andre budet. Missbruker vi Guds navn på andre måter også i dag? Og hvordan utfordrer dette budet dig og mig? Det er jo nesten ikke mulig å se tv-program i dag uten at det brukes ord som er med på vannære Gud, enten ved å tilkalle djevelen eller ved å bruke Guds navn uten å mene noe med det. Og mange av oss reagerer knapt nok lenger. Hva gjør dette med vår holdning til Gud? Vi har blitt så vant til det. Jeg husker jeg var på kino og så en fantastisk god film, husker ikke hvilke det var lenger, for mange år siden. Og da var det mye mindre bandord på norsk fjernsyn. Men jeg tenkte dette var et fantastisk godt budskap. Denne må jeg ta med mig ungdomsgruppa som jeg leder med mig og se. Og når jeg hadde invitert med mig ungdomsgruppa og plutselig satt og så den samme filmen som leder av ungdomsgruppa, så sa jeg «Åh, det var så mye stygt språk! Åh, nei, ikke mer vannord! Åh, nei, ikke det også!» og Det hadde jeg ikke merket når jeg satt der alene. Hva gjør det med mitt liv? Jeg hører om folk som ber om unnskyldning når de bruker slike ord i nærheten av kristne kollegaer. Det synes jeg er et flott vittnesbyrd. Men om du og jeg da sier sånn som jeg tror noen av oss har lett for å si, ja, det går bra, det er ikke så farlig, vi er forskjellige. Du har ditt språk og jeg har mitt språk. Hva gjør det med vår tro og vårt vittnesbyrd? Nei, la oss heller takke for at de ber om unnskyldning. Det setter jeg virkelig pris på at du sier. Det betyr mye for mig. Så hvor farlig kan det egentlig være da? Jo, hvordan du bruker et navn preger også ditt forhold til den som bærer navnet. Om jeg gikk rundt og brukte Oskar sitt navn i hytt og pine, hvis noe skjedde som jeg var provosert over, Oskar! Eh, eller hvis jeg bare ropte på han, eller slengte inn navnet hans liksom litt her og litt der, jeg er ganske sikker på at det ville ha preget forholdet oss imellom. Han har begynt å lure på, hva er dette for noe? Hvorfor sier han Oskar? Hvordan vi bruker andres navn, det er med på å prege vårt forhold til de vi bruker navnet til. Og hvordan vi bruker Guds navn, og hvordan vi omgås hans navn, det er også med prege hvordan vi forholder oss til Gud i vår hverdag. Men dette budet handler altså ikke bare om å bruke Guds navn uten å mene noe med det. På hebraisk så betyr navn noe mer enn bare hva man heter. Eh, navnet på hebraisk, det betyr noe om den personligheten, hvem dette er. Og det er vanlig, og det var veldig vanlig at man fikk navn utifra egenskap eller rolle eller personlighet. Bare la oss ta ett eksempel fra første krønikebok, der det står at Salomo skal han hete, og i hans dager vil jeg gi Israel fred og ro. Salomo er 
ett ord på hebreisk som er, kommer ut fra ordet fred. Så fred skal han hete, og i hans tid vil jeg gi Israel fred og ro. Og når vi hører om Gud og Guds navn, så sier Gud, jeg er den jeg er. Jeg er, jeg er. Og ikke misbruke Guds navn handler om och ikke misbruke vem Gud er. Det handler om att ha et rätt forhold til Gud, til hans person, hans vesen, hans egenskaper. Och misbruke Guds navn er på en måte det samme som å mistro Gud og representere han på en måte som ikke ærer hans navn. Sverre har dette skjedd opp gjennom historien i kirker og i kristne sammenhenger, og det sker fortsatt i dag. Mennesker som har tvunget andre til forskjellige handlinger, for eksempel ved å bruke Guds navn. Det kan være at man har tvunget noen til tauset, Och si, dette blir mellom oss, ikke sant? Dette vil ikke være bra for Gud hvis kommer ut. Hvordan vil dette, hva slags inntrykk vil folk få da av kristne? Eller det kan være løgn. Man har tvunget til løgn, eller til usund lojalitet, til å gi noen penger, eller til lydighet. For en god del år siden så flyttet vi til en ny by. Og en av de første dagene på ny jobb som forsamlingsleder i denne byen, så kom det en fyr på døra til mig. Han så ut som om han nok ikke var den rikeste og mest velstående i Norge. Kanskje en uteligger. Kanskje han slet med alkohol. Han presenterade sig och sa jag ska hilse fra den och den eh, og och si att eh, det har varit fint hvis du slapp mig in. Jag har nog jag trenger hjälp till. Och jag slapp han in. Och vi satt oss ned och pratade lite och så fortalte han att han trengte pengar att han hade kommit i en väldigt knipe, att han hade dåliga vänner och att han trengte att låna någon tusen kroner. Eh, Og så gjentok han navnet på denne vennen min og sa at uh, du kan ringe han og spørre, og han er garantisten for at du får disse pengene igen. Jeg tenkte, ja, jeg kan jo ringe han, men det, når han sier at jeg kan ringe han, så... Ja, dere skjønner hvor den historien går, ikke sant? Han, uh, jeg ble med han i en minibank, tog ut 3000 kroner til han uh, for 20 år siden. Det er som å ta ut 7000 kroner i dag. Uh, og ga han pengene fick navnet hans og har hverken sett fyren eller navnet hans igen noe sted etterpå. Han misbrukte min venns navn. Og han misbrukte Guds navn. Luther. Vi har sagt at Luther har sagt noe om de ti bud. Og hvis vi går til den store katekismen, den som ikke var ment for familiene først og fremst, men for kanskje for fedrene og for prestene, 
så skriver han och det er jo, han skrev jo ikke akkurat moderne norsk Luther da. Men han skriver att och bruke Guds navn till bekräftelse av løgn eller annen ugudlighet, uansett hvilken måte det sker på, är er att bryte dette budet. Budet forbyr alltså att den nevner Guds navn når hjertet vet, eller i alle fall burde vite, at saken forholder sig annerledes än man ser med munnen. Og så brukar en rättsak som, som exempel. Hvis man sverger i en rättsak på noe, eh, så är er det ved Guds navn. Ikke sant? På Bibelen. Eh, og dette var jo enda, enda vanligere eh, på Luther sin tid. For Guds navn kan ikke misbrukes värre än til å lyve eller bedra med, sier Luther. Dette er den første og mest nærliggende meningen av dette budet. Og så hör så sier han mer. Han sier, når falske predikanter står fram och ger ut sitt løgnaktige oppspinn for att være Guds ord, så är er det å misbruke Guds navn. Så begynte jeg å tenke, ja, det driver heldigvis ikke vi med. Men, Vad om jag med stor frimodighet säger till där dere? Gud har sagt till mig att kan det vara om missbruk Guds namn? Ja, det tror jag. Jag tror det är er om missbruk Guds namn. I ydmykhet, hvis jag upplever och tror att jag har fått ett ord fra Gud så bör jag i hvert fall si Jeg har fått en tanke om at, og jeg lurer på om dette kan være fra Gud. Det er noe helt annet enn å si, Gud sier til mig at vi skal bytte ut disse stolene igen og få någon svarte. Jeg tror ikke Ole og gjengen i Elsterådet hadde gått på den. Eller vad om jeg lover noe på Guds vegne? Om jeg, om jeg ønsker det aldrig så mye, jeg ber for en person som er alvorlig syk, Så känner jag liksom, åh, jag tror Gud vill vil, vil helbrede dig. Och så säger jag kanske, jag tror att jag måste låta si till dig, Gud vill göra dig frisk. Är er det om missbruka Guds namn? Ja, jag tror det. För vem är er jag som kan veta om om det vill ske i hans eller hennes liv? Jeg kan si ut fra Guds ord at, at Gud har en god plan for dig, At han aldrig vil forlate dig uansett hva som møter dig. Og jeg kan si at jeg vil fortsette å be for dig. Eller vad om jeg sier at du skal bli rik? Eller eh, dere finner nok tillbaka til hverandre? Et kjærestepar der en er sønderknust for at den andre har gått. Det er lett å si det i ungdomsarbeidet, ikke sant? Man orker ikke med i grining. Ja, Gud, Gud vil at dere skal finne tilbake til hverandre. Kanskje slett ikke er det Gud vil. Kanskje Gud er glad for at dere har gått fra hverandre. Har det noen som må søke sjelesorg etterpå? 
men det er bare å komme. Eller hva med Gud har nok en mening med det? Er det någon som har sagt det? Er det å misbruke Guds navn? Hva fikk dere nå å tenke på? Jeg tror det er å misbruke Guds navn. Jeg driver og leser Jobb om dagen. Jobbs bok. Og det er så fristende når man läser alle de gode rådene, disse vennene til Jobb. Hvis du ikke har lest Jobbs bok, så må du gå hjem og så lese den etterpå. Men, men det er så fristende å tenke liksom å sitte og nikke tilfreds for sig selv i sofaen hjemme når de gode vennene gir gode råd til Jobb som lider mer og mer. Og, og liksom, ja, det var fornuftig, det var fornuftig. Og hvis du ikke leser boka helt ut, så kan du riskere å tro at det var gode råd de kom med, men det var jo ikke det. Vi mistet et barn i fødsel for noen år siden. Og de to verste tingene jeg hørte, og som såret mig dypt, det var når folk kom til mig og sa, dette er totalt meningsløst. Jeg kommer tilbake til det. Og det andre var, Gud har nok en mening med det. Hvem er jeg som kan si det? For mig er det å misbruke Guds navn. Jeg kan bli hellig overbevist i mitt eget liv om at Gud skaper mening in i mitt liv. Men du har ingen rätt til att si det til mig på vegne av Gud. Jeg synes det var like sårt at någon sa dette er jo helt meningsløst. For på samme måten, du har ingen rätt til å frata mig den meningen jeg eventuelt har funnet i mitt liv, midt i sorgen og smerten. Tillbaka till Luther. Vi är er snart färdig. Han ser också att detta budet handlar om att man vill smycka sig med Guds namn och göra sig ren och rättfärdig med det. Og det är er en besnärende tanke att sammenligne oss med andra och tänka att jag är er jo Jesu efterföljare. Jag är er jo Jeg er ikke bedre enn, men jeg har jo stilt mig bedre enn i hvert fall. Men Gud, han elsker alle mennesker. Vi er like mye verdt. Og jeg har ingen rätt att tänka någon høyere tanker om mig selv. Fordi jeg er en kristen. Og det är er i så fall å misbruke Guds navn. Så til slut. Når vi tar emot velsignelsen i slutten av gudstjenesten, så er det velsignelsen som den eh, uttrykkes i fjerde mosbok 6. Men efter det sista vi ser i velsignelsen, så kommer det et vers til, vers 27 i fjerde mosbok 6. Og der står det, «De skal sette mitt navn, sier Gud, på israelittene, og jeg vil velsigne dem.» Du og jeg, vi bærer Guds navn på oss. Og hva slags perspektiv settes det på å misbruke Guds navn? Hvis jeg som en kristen alltid bærer Guds navn på mig og i mig og med mig, da er det ikke det samme hvordan jeg oppfører mig, For da står jeg i fare for å misbruke hans navn. Hvis du snur den, så är er det heller ikke det samme hvordan jeg behandler dig. 
for du som bærer Guds navn, skal jeg behandle med samme respekt som Guds navn, som hvem Gud er. Så avslutter Luther da hele denne her saken. Enkelt og greit sier han, nå forstår du hva det er å misbruke Guds navn. Det er altså for å si det kort, enten å bruke det til å bekrefte løgn og gi noe ut for det de ikke er, under Guds navn, eller til å banne sverge og gjøre trolldom. Det er med andre ord å bruke det til å gjøre noe ondt. Enkelt og greit fra Luther her. Og i det nye testamentet så oppsummerer Jesus budene på denne måten. Også det andre bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Og så fortsetter han, det kjenner vi til, men det er dette vi skal avslutte med i dag. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Og i dette så tror jeg også det ligger gjemt og forklart hva det vil si å ikke misbruke Guds navn. Har dere hørt om skriftespeil? Det er en fin ting. Det er noen enkle spørsmål som du kan prøve deg selv på i møte med Jesus. Hvis du ønsker å legge fra deg noe i livet og få lov til å gå videre i Guds nåde og ta imot Guds tilgivelse. Det er flott foran en nattveifeiring også. Og et skriftespeil er å bruke de ti bud. Og til dette budet så har jeg tre spørsmål som noen kirker bruker. Har jeg forbannet med Guds navn? Har jeg gitt falske løfter i Guds navn? Og har jeg påkalt Gud for å latteliggjøre Gud eller troen på Gud? Har jeg forbannet med Guds navn? Har jeg gitt falske løfter i Guds navn? Eller har jeg påkalt Gud for å latteliggjøre Gud eller troen på Gud? Gud.